0: Bienvenue à toi qui écoutes ce podcast, si tu écoutes cet épisode c'est que tu as beaucoup de chance parce que c'est pas gagné <rire> avec les bugs, les imprévus, mon voisin ouais. qui fait ses travaux etc etc, euh, voilà c'est...
1: Ouais, J'avoue que... Ça a été ouais. le
0: parcours du combattant donc vraiment merci, j'espère que tout va bien
1: fonctionner, déjà comment est-ce que tu vas ça va, Écoute, moi, moi aussi je te remercie de m'accueillir sur ton podcast, je suis trop contente, c'est la première fois que, que j'interviens pour une petite interview, donc je suis, contente, je suis trop contente, en plus avec toi, donc ça me, fait, ça me fait super plaisir Inès, merci à toi.
0: Avec plaisir, c'est avec grand plaisir. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ouais. un petit peu qui tu es pour les personnes qui, qui ne te connaissent pas, et surtout nous dire, la question que j'aime bien poser évidemment, tu te doutes bien, euh, quel est ton ikigai quelle est la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin
1: Alors, euh, je m'appelle Oumaima, je vais avoir 30 ans, je suis une maman de euh, Laïa qui a ans et demi. Euh, voilà, donc disons que je suis euh, voilà, une femme un petit peu comme les autres. Euh, simplement, j'ai vécu une épreuve, une douloureuse épreuve en 2017. Et c'est ce qui a été, on va en parler après, c'est ce qui a été un peu à l'origine de tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, mon ikigai, je dirais que c'est... Euh, il se situe, en fait, euh, en deux choses. Alors, j'y réfléchissais, tu vois. Je trouve que ce n'est pas évident de répondre à la liquidité, c'est ça, tu vois. Ce n'est pas, pas un truc hyper clair. Mais moi, je dirais que j'ai besoin de me sentir euh, euh, utile aux autres. Et j'ai besoin euh, vraiment d'avoir la sensation d'apporter une différence euh, dans la vie des gens. Et moi, ça s'inscrit dans le moi mon, moi ce que je je pense que mon objectif c'est d'aider les femmes comme moi à deux choses la première c'est à euh, améliorer leur relation avec Dieu en fait avec Allah augmenter leur foi et à être plus sereine plus épanouie au quotidien et euh, c'est vraiment en aidant les femmes en fait dans ce cheminement que moi je me sens vraiment euh, je me sens vraiment euh, bien ouais. et je me sens vraiment euh, en fait, ça me rend vraiment heureuse de voir que, que j'apporte ces différences-là dans la vie des gens. Ça compte énormément, énormément, énormément pour moi. Euh... Est-ce que pour toi, c'est une réponse, ça répond à la question de qui aillé Oui, 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 complètement.
0: Complètement, c'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui t'anime, c'est ce qui te pousse ouais. à te lever chaque matin, c'est ce qui te motive aujourd'hui. Oui, ouais,
1: carrément, carrément. J'ai vraiment besoin, en fait, j'ai besoin d'être en contact avec les autres, avec les autres femmes, et euh... parce que je sais qu'il y a... Parce que je l'ai été, j'ai beaucoup souffert, j'ai été en souffrance, j'ai été... Euh, et, et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans euh, qui sont dans leur quotidien, qui ne sont pas épanouies, qui sont dans le stress, qui sont un peu dépassées, qui, euh, qui courent en fait toute la journée, qui ne prennent pas du tout soin d'elles parce mmh. qu'elles se sacrifient pour leurs enfants, pour leur mari, pour leur foyer. Et je pense que toutes les mamans passent par là, hein. dès que tu deviens mère, il y a un, voilà. Et du coup, euh, moi, j'ai envie d'être là pour dire aux femmes, mais... Euh, Prenez soin de vous en fait. Vous êtes des piliers, vous êtes. Vous, vous rendez pas compte. En fait, ils se rendent pas compte à quel point elles sont essentielles dans la famille. Et, euh, et j'ai envie de leur dire prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, prenez soin de, prenez du temps pour l'essentiel, prenez du temps pour votre foi. Faites pr mmh. vraiment prenez du temps pour les installer parce que sinon elles ont l'impression de passer à côté de leur vie et, mmh. et elles, sont, elles vivent un quotidien. Voilà, elles sont elles sont un, elles sont pas bien, elles sont en souffrance et, et j'ai vraiment envie d'apporter un message, tu vois,
0: mmh.
1: voilà là-dedans et, et de les aider à, à cheminer. Ok, <rire> voilà. ok,
0: merci pour ta réponse. En tout cas, je tiens à te dire que tu, tu remplis bien ta mission. Parce que, évidemment, je ne l'ai pas précisé euh, au début de l'épisode, mais on, enfin, je ne m'en cache pas, on est amis aussi. Euh, on s'est ouais. rencontrés pour la première fois euh, il y a quelques ouais. semaines de ça en, en direct. Euh, donc, euh, donc oui, je, je peux dire avec beaucoup de certitude que tu, euh,
1: tu accomplis bien ta, ta mission en tout cas. C'est gentil. En tout cas, je fais de mon mieux. tu vois. Après, euh, ouais. ouais. voilà, c'est important pour moi de le faire, ouais. honnêtement.
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, nous dire comment Finalement, tu as trouvé ton,
1: ton ikigai. Euh, ouais, ben, en fait, moi, à la base, euh, c'est marrant, en fait, parce que quand j'y réfléchis, je me suis beaucoup cherchée. Hein. J'ai eu mon bac en 2009. Et, euh, et finalement, de 2009, à c'est qu'en 2013 que j'ai... En fait, je, j'ai voilà, fait un petit peu des études. J'étais partie pour faire une école d'ingé. Ensuite, euh, je voulais faire médecine. Et ensuite, euh, j'ai fait une école, une, une prépa pour les concours paramédicaux. Et finalement, j'ai eu mon concours à Marseille pour être orthoptiste. Je pensais avoir trouvé ma voie à ce moment-là. Mmh. Donc, et, déjà, je me cherchais beaucoup. Et euh, parce que ce n'est pas du tout, du tout, du tout évident de trouver sa voie professionnelle. Hein. Honnêtement, je trouve que le cursus scolaire et tout ça, euh, c'est une cata. Parce que quand tu es, es bon élève, on te dit, bah, Soit tu vas en droit, soit tu vas tu vois, en médecine, un mmh. G, des trucs un peu comme ça. Et euh, finalement, y a pas de, on ne va pas regarder toi, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te plaît, tes compétences, tu vois. On, on te met dans un cadre. Bref, et donc euh, moi, j'ai longtemps cherché ce cadre. Quand j'ai finalement pensé l'avoir trouvé en 2013, j'ai fait mes études à Marseille, c'était super cool. Donc orthopsie, c'était bien, ça me plaisait. En euh, 2016, j'ai mon diplôme, je rentre, euh, donc, je rentre sur Lyon et je me marie le même été et, et finalement les événements vont s'enchaîner de telle manière que je ne vais jamais exercer en tant qu'orthoptiste et surtout ce qui se passe c'est que ma vie, ma vie personnelle va être complètement bouleversée euh, d'abord j'apprends que je suis enceinte donc je suis très heureuse et en même temps bon bah, voilà c'est un, un peu stressant la nouveauté et tout ça c'est un nouveau rôle, il voilà, faut se préparer et tout ça mais surtout surtout quand j'étais enceinte de deux mois et demi, et on découvre que ma mère, on diagnostique a ma mère un, un cancer du côlon. Et là, ça va être vraiment, ça va être un, un, un choc de dingue. À l'époque, je ne savais pas, en fait, enfin, je ne savais pas. On est un peu dans le déni, tu vois. Je ne savais pas que c'était que, que aussi euh, avancé. Et euh, donc, elle fait la chimio, tout ça. Et finalement, euh, neuf mois après, elle décède parce que... Euh, elle, euh, elle a fait plein de trucs, mais finalement... Euh, alors là, elle a décidé autrement et il a pris son âme. Et, et là, moi, il se passe plusieurs choses. Euh, déjà, c'est sûr que c'était totalement inattendu parce que je, je pensais vraiment qu'elle allait guérir, etc. Je pense que quand on a un proche malade, on ne on enfin, se prépare jamais, on ne se dit jamais que c'est possible. En fait, on, on, on a tout le temps de l'espoir jusqu'au bout. Mmh. Donc d'un côté, il y, y, y a eu ça. Mais surtout, et c'est le plus étrange finalement, euh, comme voilà, tu, tu le sais, je le raconte souvent mais la mort de ma mère cette nuit-là, parce que j'ai veillé avec elle toute la nuit, finalement a été euh, paradoxalement finalement, le, le plus beau jour de ma vie parce qu'elle a vécu c'était une expérience extraordinaire et très 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 belle euh, subhanallah, elle a vraiment eu une mort magnifique comme j'espère je, je, et j'espère pour toi et j'espère pour tous qu'on vive une mort aussi belle et finalement c'est très bizarre parce que au delà de au delà de la souffrance de la maladie au delà de de la souffrance de de, de, de la séparation en fait parce que c'est ça qui est dur c'est la séparation ouais. bien finalement il y a un truc qui a dépassé tout ça et c'était euh, c'était euh, bon c'était c'était vraiment euh, avoir assisté à cette mort magnifique ça m'a rendu pleine de joie et c'était quelque chose c'était extraordinaire bref donc il s'est passé ça euh, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui a, qui, a, qui a bouleversé ma vie. En fait, à partir de là, tout va changer. Et, euh, et il se passe plusieurs choses. D'abord, clairement, j'aspire à plus de sens. Voilà. Euh, orthopsie, c'est cool. Mais euh, tu vois, je me dis, non, je ne veux pas changer la vie des gens. Voilà, la rééducation des yeux, les lunettes, OK, c'est cool, tu vois. Mais <rire> ouais. je veux du sens, quoi. Je, je mmh. veux. Euh, voilà, j'ai besoin, en fait, euh, d'aider réellement, tu vois. Je pense que c'est là, quand même, qu'est est vraiment ce, ce côté. Euh, j'étais plus satisfaite de... de, de tu vois, j'ai besoin de, de changer vraiment les choses en profondeur, d'être vraiment utile. Et, et puis ensuite, ce qui s'est passé, euh, c'est que j'ai eu un deuil qui est très difficile. Euh, j'étais toute seule avec ma fille, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même, j'étais en souffrance, et j'étais euh, seule, en fait. Et, après, j'étais seule parce que j'ai choisi. Les gens étaient autour de moi, ma famille, mes amis, mais je me suis renfermée sur moi-même et je voulais que personne, finalement, ne... Ouais. voilà et ce qui s'est passé, c'est que euh, à travers cette souffrance, j'ai cheminé et je me suis beaucoup, à, à, je me suis beaucoup à, à Dieu, à Allah, et, euh, et j'ai commencé en fait à, 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 à goûter à une bouffée d'oxygène, à une petite bulle de sérénité, comme ça je l'appellerai plus tard, euh, au fajr. C'est-à-dire qu'à l'heure du fajr, donc la, le fajr, c'est la première prière pour les, pour les, pour les musulmans, c'est la première prière, c'est celle de l'aube. Euh, à ce moment-là, plutôt que de prier et de me rendormir, je décide en fait d'en de, 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 faire tout un rituel. Vraiment, tu vois, je me... Je, 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 est-ce que je vais trop loin là pas ce que pas je me tout. dis on, on, est,
0: on est dans, dans le sujet on est... principal. On je est en continue. plein dedans. Okay, je je, je cool. t'écoute avec euh, beaucoup d'attention.
1: Ok, écoute. Cool. Parce que je me rappelais même plus de la première question, je me disais, peut-être que, peut que je suis en train de... <rire> non,
0: non, je te, je te demandais de, de nous raconter ton histoire, comment est-ce que tu as cheminé justement ouais. jusqu'à... Aujourd'hui, en fait. Bon, bah, c'est parfait alors.
1: Donc, ce qui se passe, c'est que je me crée cette, euh, ce, ce, ce rituel. Et vraiment, euh, je me rappelle, euh, j'avais une petite terrasse. Donc, on a déménagé maintenant, mais on avait une petite terrasse. Et je me posais là-bas euh, et je regardais le ciel lever de soleil. Et c'était tellement apaisant. Je voyais les petits, enfin hein, là, je voyais les oiseaux et tout ça. Et, euh, et je prenais le temps. Euh, C'était hyper apaisant, je faisais mes invocations du matin, je faisais mes, voilà, mes décoles, euh, je faisais de la, de la cohérence cardiaque, de la respiration, parce que j'avais découvert ça pendant ma, pendant ma grossesse, préparation à l'accouchement, tout ça. La sophro c'est hyper relaxant, donc je faisais ça. Et en fait, je commence à me créer une espèce de, de, de routine très euh, axée sérénité, quoi. J'avais besoin de sérénité dans ma vie. Et c'est ce qui va se passer, en fait, petit à petit, jour après jour. Euh, je commence un petit peu à remplir voilà ma routine avec des choses qui vont me faire extrêmement extrêmement du bien, qui vont m'apporter énormément de sérénité et je vais prendre le temps. Je vais m'écrire, je vais petit à petit faire des étirements, je que des petites choses, mais en tout cas ça devient un moment qui est essentiel pour moi, un moment qui est sacré et que je vais appeler petit clin d'œil du fameux miracle morning de Alderon, je vais l'appeler donc mon miracle fajar. C'est vraiment ça, c'est je prends le temps pour aller et euh, je prends le temps pour euh, voilà pour mes actes d'adoration. Je prends du temps pour moi, pour me construire une relation avec moi-même, et ça me fait énormément, 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 énormément de bien. Mais à un point, enfin, euh, euh, ça m'a sauvé quoi. J'ai vraiment le sentiment en fait par rapport à ce que je vivais, le souffrance dans laquelle j'étais. Ça m'a, j'ai vraiment l'impression que ça m'a, ça m'a sauvé quoi. Donc euh, c'est un peu comme ça que que tout est né. Là, je t'ai fait un bon résumé. <rire> J'ai beaucoup parlé, je sais pas si c'est un résumé, mais voilà.
0: C'était très clair. Et, et finalement, aujourd'hui, comme tu dis, le, le Miracle Fager Routine est né, le, le, ouais. le MFR. Et c'est comme ça, c'est à travers ça que tu aides aujourd'hui les femmes à être ouais. plus sereines, plus heureuses, plus épanouies. Exactement. Euh... C'est
1: le cadre, ouais. ouais. C'est exactement. Je suis très, très, très convaincue. En fait, je me dis, si moi, ça a apporté autant... Si c'est moi, ça m'a apporté autant, ça a apporté une, une si grande différence et ça m'a apporté autant de sérénité euh, parce que voilà, on est maman, on n'a pas le temps de. On est souvent, en fait, on est souvent en mode réaction, réaction, tu vois, en train de courir après le temps. Mm. On s'occupe de, voilà, moi je m'occupe de ma fille, il faut que je cuisine, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Enfin, voilà, dès le lever du jour jusqu'au moment où tu mets les enfants à dormir, en général, t'es t'es en mode de voilà, tu t'es active, t'es active et finalement. Ça, c'est une vraie bulle de bien-être, en fait. C'est un vrai moment de pause. C'est un vrai moment de sérénité, quoi. Et ça permet de prendre du recul, tu vois, sur, mm. sur sa vie, sur soi, de prendre le temps de réfléchir. Des fois, on n'a pas le temps de réfléchir toute la journée, tu sais. On est tout le temps là, en train de, de courir, tu ça, vois. C'est ça, Et là, oh, pff, tu respires, ouais. tu fais une pause. Et...
0: Bah, justement, je, je, je vais appeler ce, cet épisode... « L'Ikigai appartient à celle qui se lève tôt ». Je pense que là, ça commence à se dessiner. Je pense que les gens vont, vont, comprendre, vont comprendre le titre parce que, justement, je, moi, je, je considère que le fait de se lever tôt, effectivement, permet d'aller vers une sérénité, de prendre du oui. recul, de, de prendre du temps pour soi, de réfléchir, de méditer, de, enfin, plein de, de, de choses. Et je pense que c'est un moment... Qui permet, qui permet beaucoup de choses, mais qui permet aussi de, de trouver son, son ikigai. Avant d'approfondir de, 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 sur ça, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le livre de, de Al Elrod, sur, sur son livre Miracle Morning C'est quoi finalement la différence
1: ouais C'est une question qui est intéressante qu'on m'a déjà posée, <rire> donc merci de me la poser. Euh, Miracle Morning, je l'ai lu... Bien après, euh, bien, bien, bien après avoir fait mon petit rituel, tu vois. Et je l'ai trouvé euh, très inspirant, très intéressant. Il y a eu pas mal de choses, pas mal d'exercices, pas mal. Euh, enfin, voilà, les savers, etc. Je trouvais ça vraiment euh, super, super intéressant. Euh, simplement, euh, moi, il y a une chose qui, qui me dérangeait euh, euh, profondément et qui, est, pour moi, est très importante parce que. Au-delà des actions qu'on fait dans la vie, ce qui est super important, c'est l'intention qu'on met derrière. Et dans chaque chose, moi, en tant que croyante, je sais que ma mère m'a... Vraiment, c'est quelque chose, je, je, je suis hyper reconnaissante envers de m'avoir appris ça, c'est qu'elle m'a toujours dit, euh, quand tu fais quelque chose, mets toujours une bonne intention derrière et mets toujours l'intention que tu fais les choses pour Allah. Et elle me disait ça même pour les petits trucs du quotidien. Vraiment, par exemple, tu cuisines, elle me dit, ben, voilà, tu cuisines pour ton mari, pour tes enfants, etc. Te dis pas juste, bah voilà, je, je cuisine, c'est juste une tâche comme les autres, et puis je fais mon ménage, c'est une tâche comme les autres, et puis non, je cuisine, je fais ça pour ma famille, et je fais ça pour plaire à Allah. Et comme ça, quand tu fais les choses, tu as une récompense derrière en fait, dans chaque chose que tu fais, même mais qui est banale. Donc, je pense que ça va parler donc à, à, aux auditeurs qui sont, qui sont musulmans, et, et donc je suis souvent dans cette recherche de je fais les choses et je les connecte à la dans, dans, dans ce que je fais pour essayer de toujours avoir cette récompense. Du coup, tu peux avoir une journée tout à fait lambda parce que tu vois, voilà, je, je considère que l'adoration c'est pas juste quand je suis en prière et quand je lis le Coran, mais c'est vraiment dans tout ce que je fais à chaque fois que je mets l'intention, à chaque fois que j'y réfléchis. Et par rapport au Miracle Morning, même si je trouvais ça hyper intéressant, mais finalement le message c'est je me lève tôt, euh, voilà pour mon bien-être, pour réussir ma vie, pour euh, pour mon développement personnel, etc. Ce qui est ce qui est très bien bien sûr, je absolument un contra contraire. Mais ce que je veux dire c'est que moi, je ne me lève pas euh, tôt à 5h du matin pour ça. Je me lève tôt à 5h du matin pour Dieu, en fait, pour Allah, pour l'adoration, pour préparer ma vie après la mort. C'est ça mon but premier, c'est mmh. ça ma priorité. Et tout le reste est secondaire, en fait. Et réellement, c'est secondaire. La prière n'est pas, euh, genre, dans ma liste des savers, euh, voilà, il y a un petit moment, je rajoute prière, tu vois, fajol prière. Non, ce n'est pas ça. C'est je me lève pour ça. Et tout le reste... C'est secondaire. Et génial. je peux le rajouter sur ma to-do. Voilà. Et du coup, choses. comme l'intention est complètement différente, pour moi, c'était important de remettre les choses au clair et, euh, et de dire, voilà, moi, je me lève. Parce qu'il y en a beaucoup, donc, qui, 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 finalement, qui sont tellement focus sur le Miracle Morning, sur, euh, voilà, le, le sport, le journaling, la visualisation, etc. Et c'est très bien. Je, je, je les fais aussi, je les pratique. Je kiffe ça, il n'y a aucun souci. Mais... Pour moi, c'est pas la raison pour laquelle je me lève, c'est pas mon intention première, pas du tout. Et voilà, ça vient après, c'est pour mon bien-être. Mais d'abord et avant tout, c'est ma spiritualité, c'est ma foi, c'est ma relation à Allah. Et c'est mon pourquoi, tu vois, c'est le pourquoi je me lève, c'est pour ça, tu vois. C'est parce que, en plus, ce qui est marrant, c'est que. Moi, c est, c est, je me dis c'est dingue, parce qu'aujourd'hui, Mary Morning, c'est très connu, voilà avec le, le développement personnel, il y a un, un petit peu en effet de mode, etc. Donc, tu vois, tout le monde le fait, c'est cool et tout. Et alors que le Fajal, je veux dire, c'est là depuis 14 siècles tu vois, mmh. moi, j'ai grandi bien avant tout ça. Moi, j'ai toujours vu mes parents se lever à 5h du mat', tu vois, pour faire leurs ablutions, lire le Coran, faire mmh. la prière voilà, mon père, qui sera à la mosquée, donc on peut dire que c'est un petit peu d'exercice. Mmh. <rire> enfin, ils, ont leur, ils avaient déjà ce rituel-là, qui leur apportait énormément de sérénité dans la vie. C'est pas nouveau, tu vois. Ce qui est nouveau, c'est le, tout le côté des ce qu'on rajoute, ce qui est cool, tu vois, c'est très bien. Euh, mais simplement rappeler quand même que c'est là depuis longtemps, et on, on le fait pour, pour Allah, et, euh, et voilà, donc j'avais besoin de, 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 de rappeler ça, et, et c'est pour ça que, voilà, ma position, elle est là. Après, euh, voilà, Miracle Fajal, c'est le petit clin d'œil tu vois, aussi pour dire, euh, euh, voilà, merci qu'il m'en est que c'est cool, mais nous, on a le, voilà, a le, mmh. voilà on, on prie le fajar. Ouais. Et, euh, et puis, il y a tellement de bienfaits là-dedans, même côté, euh, tu vois, dans la religion, y a, on a beaucoup de, de hadith Donc, hadith ce sont des paroles rapportées par le prophète, euh, voilà. C celui qui prie le fajr et le hasar, il rentre au paradis. Donc, la prière d'après-midi du matin rentre au paradis. Euh, le prophète qui dit « Bénis ma communauté du matin ». Donc, quand tu, 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 voilà, tu restes réveillé tout ce que tu fais, tu as, as une baraka, tu as, as une bénédiction. Il y a plein, plein, plein de bienfaits. Et c'est sur ça, en fait, que je veux porter l'attention. Mmh. Donc, voilà. Mmh. <rire> Alors, qu'est-ce que tu peux dire Parce que j'ai une petite question. Je
0: sais que beaucoup euh, se, se la posent. Qu'est-ce que tu peux dire, justement, aux femmes qui, justement, sont notamment mamans et qui, sont, euh, qui vont être dépassées, euh, qui ne vont pas avoir le temps, etc. Qu'est-ce que tu peux leur dire sur le fait de, 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 de se lever à 5 heures du matin oui. par rapport à la fatigue Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se dire « Non, mais ça va pas. Je n'ai pas le oui. temps. Je, je, je suis fatiguée. Si je me lève à 5 heures du matin, ça va être pire. »
1: Ouais ouais ça, oui c'est c'est évident on se dit tout ça hein, au départ c'est mais en fait ce que je dis alors déjà premièrement je dis pas forcément qu'il faut se lever à 5 heures du matin euh, je dis qu'il faut se lever avant le fâchage. moi je dis que c'est bien voilà une demi-heure avant le fâchage, c'est bien euh, parce que voilà en hiver le fâchage est super tard donc en ce moment le fâchage est tard on peut vraiment on peut avoir des bonnes nuits de sommeil hein. mmh. mais je, je, voilà alors qu'en été par contre en été c'est chaud <rire> parce que le, le la dernière prière est très tard et le fâchage est, est très très tôt voilà déjà, je, je module ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une heure exacte, je dis, voilà, on, on se réfère plutôt aux, aux horaires des prières. Ensuite, il y a plusieurs choses. Premièrement, il euh, y, y a les mamans qui, vont, qui ont des enfants en bas âge, qui se réveillent 4-5 fois la nuit et qui dorment très très peu. Ces mamans-là, moi je leur dis, il voilà, y a une phrase que je répète souvent, c'est « on avance dans l'imperfection ». On ne se met pas la pression, on ne se met pas le stress, on ne se dit pas « il faut impérativement que je fasse ceci, cela, etc. » Mais c'est vraiment le fait de se dire je vais prendre du temps pour moi à l'heure du fajr, ok Donc je vais avoir cette petite bulle à moi qui m'appartient. Donc je vais prier, je vais faire mes invocations, je vais lire le Coran, euh, je vais écrire, je vais faire un petit peu d'étirement, peut-être un petit peu de sport, je vais faire... ou de la cohérence cardiaque, etc. Bon, on va se faire son petit programme. On va prendre ce temps pour soi, qui va nous faire du bien, mais après on se rendort, il n'y a aucun souci. Je veux dire, si tu as dormi 4 heures la nuit, rendors-toi, quoi. Je veux dire, là, il n'y a, a pas photo. Euh Ensuite, pardon, mais je... Ma, je,
0: te, je te coupe. Juste pour reformuler, pour pour clarifier, ça veut dire qu'en fait, toi, ce que tu préconises, c'est pas nécessairement de du coup de se lever à une demi-heure avant la prière et de rester éveillé forcément, mais mmh. au moins avoir quoi une demi-heure, une heure maxi, euh, entre une une demi-heure avant la prière jusqu'à une heure euh, où on, on est, euh, on prend du temps pour soi, quoi. Ouais. Ça Alors, en
1: fait. fait, franchement, ça dépend des cas. Là, là, je parle vraiment de celles qui ont des très petites, des, des, des très courtes nuits, parce qu'elles ont des enfants en bas âge, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent, et je veux ouais. pas qu'elles se mettent la pression de dire « non, il faut que je reste réveillée ». Vrai. Et vraiment, après, elles sont vraiment épuisées physiquement, parce qu'il faut avoir un, certain, un petit quota quand même de sommeil, tu vois. Mmh. Mais en dehors de ces cas-là, je conseille de rester réveillée, parce que, sachant qu'on peut faire ensuite une petite sieste, premièrement dans la journée, moi j'en fais régulièrement, et deuxièmement, je préconise aussi qu'il faut… Moi, parfois, il m'arrive de dire, voilà, le miracle, il routine. Il commence par le miracle, la Isha routine. Donc, la c'est la dernière mm -hmm. prière de la journée. C'est histoire de dire comment j'organise ma soirée, à quelle heure je m'endors. Et aussi, il y a tout ce côté-là de se coucher tôt. Je veux dire, si tu te couches à une heure bon du sûr. matin, bon, il y a tout ce qui ne va pas. Quoi. Donc, il faut revoir, bien sûr, ses routines du soir. Donc, il y a un petit système comme ça. Euh, mais, à part, mais, à, mais à part ça... Euh, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que les actions qu'on fait le matin euh, vont nous donner de l'énergie ou pas. Si je me lève en traînant des pieds, en me disant « purée, je suis fatiguée, j'ai mal dormi, je suis KO », et en traînant comme ça, dans, tu vois, au mode un peu de tension, toute la journée, tu vas être comme ça. Toute la matinée, tu vas être fatiguée, tu vas traîner. Ouais. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que, et vraiment, je fais des expériences sur moi-même, <rire> c'est qu'il m'arrive de dormir très très peu, genre ça m'est arrivé de dormir... Euh, je sais pas, franchement, euh, même 4 heures une fois ça m'est arrivé de dormir. Voilà, 4 heures, euh, pas beaucoup dormi, mais, mais je pouvais pas, parce que voilà, ma fille s'est réveillée pendant la nuit, tout ça, mais j'avais besoin de rester réveillée, je pouvais pas me rendormir, euh, j'avais des trucs à faire importants. Du coup, je me dis « Ok, on va se on va se rebooster en énergie. Bah, » Le fait d'aller faire de la marche rapide, moi, je cours pas, hein, je fais de la marche rapide. D'ailleurs, je, je, je conseille aux mamans par bro-périnée, tout ça. <rire> Donc, marche rapide pendant 20 minutes à fond, bien comme il faut. Euh, je transpire bien comme il faut. Ensuite, je prends ma petite douche chaude et je termine avec un jet d'eau froid. Euh, je fais mes petites affirmations. Et eh bien tout ça, je me sens, euh, après ma routine, je suis là, je me sens, mais pff, je me sens pleine d'énergie, je me sens boostée. Et franchement, tout ce que je fais, j'ai la pêche et retrouve, je, je suis haute en énergie, tu vois. Parce que je me suis mise en condition, à la fois mentale, tu vois, avec des affirmations, un peu d'écriture. Euh, même pendant la marche, tu sais, quand tu fais de la marche rapide et que tu dis, ouais, ça va, je suis bien, je suis en forme, je fais de l'énergie, etc. Ça, franchement, ça a un impact. Et ton corps aussi, il est vivant, tu vois, il est bien, il est bien réveillé. Donc, mmh. ça, ça va te donner de l'énergie et ça va te permettre de te tenir euh, voilà, jusqu'à ta sieste. Après, ensuite, je fais une sieste. Si en milieu de matinée, je sens que vraiment, là, j'ai vraiment un coup de barbe, je dors un petit quart d'heure en milieu de matinée, il n'y a pas de souci. Mais j'ai eu le temps de faire plein de choses avant et je me sens bien. Donc, euh, on ne se rend pas compte à quel point les actions qu'on fait euh, au réveil ont un impact sur notre énergie et à quel point aussi ça, ça, ça a un lien avec notre mental, et donc voilà Donc après moi je sais que quand je dors par contre euh, voilà, je dors 6 heures euh, normalement c'est bon quoi, je fais ma routine je, je sais que je suis bien mais voilà après il faut aussi s'écouter euh, voilà c'est pas, pas une dictature euh, de ma la routine <rire> on s'écoute ouais, comme, euh,
0: comme tu dis on avance dans l'imperfection, j'aime beaucoup cette phrase que, que tu répètes très, très souvent et c'est important et, et finalement bah, je te rejoins sur ce que tu dis moi tu, tu sais je j'ai une routine depuis, depuis longtemps aussi et puis j'ai suivi ta formation Miracle Fage Routine, il y a une fait. formation, la formation MFR, que j'ai suivie et, euh, et je peux dire effectivement que euh, comme tout le monde comme mmh. tout le monde, je pensais que j'allais être encore plus fatiguée et ouais. c'est tout l'inverse qui se produit c'est tout l'inverse ouais. qui, qui se produit et comme tu dis, évidemment euh, si tu te lèves en traînant des pieds c'est compliqué, mais si tu te conditionnes ouais. tout de suite ça, ça, va, ça va pour toute la journée, donc euh, c'est hein. hyper, euh, hyper important de comprendre qu'au fur et à mesure, en fait, c'est tout l'inverse qui, qui se passe. Mais dans, dans tous les cas, finalement, ce qu'il ce qu faut retenir, c'est être bienveillante envers soi-même, avancer dans l'imperfection. Ce qui
1: compte, c'est les efforts. Exactement. Les exactement. Et, et, se faire, et vraiment, plus on va kiffer sa routine, plus on va avoir envie, en fait. Et, ça va être et quand on va sans... avoir envie... Ça va on va mettre les choses en place on, on a envie de le faire quoi
0: ouais ça va devenir un réel besoin
1: une nécessité euh... ouais carrément hum. ah, c'est pas moi je parle beaucoup tu sais de embellir son fageur. Ouais. Je... vraiment apprendre à l'embellir apprendre à l'aimer en faire un moment qu'on savoure quoi et euh, on se rend pas compte à quel point les psychologiquement parce que moi quand j'étais ado euh, que ma mère elle me disait « bon allez, tu vois elle me réveillait pour le fage et tout ça pour prier je Traînais des pieds, quoi. Je veux dire, limite, je décollais pas mes yeux, tu sais. Genre, genre, je faisais mes ablutions dans le noir, histoire de pas trop me réveiller, comme ça, je me rendais direct après la prière. Mmh. Parce qu'il y avait un truc de non, mais je vais être fatiguée, non, mais voilà, quoi. Je, je prie, mais c'était hors de question. Enfin, franchement, c'était imaginable de rester réveillée. Après, j'avais aucun pourquoi aussi, hein. je veux dire,
0: ouais.
1: pourquoi je vais rester réveillée, hein tu vois. C'est aussi ça le truc, hein. c'est si t'as pas de raison de rester réveillée, bah, pourquoi tu veux rester réveillée Mais quand tu te dis, ok, non. Euh, J'ai des choses à faire, en fait. J'ai des choses à préparer. Je dois prendre vraiment ma vie, tu vois, c'est mmh. ça. Et euh, euh, t'as envie de rester réveillée. Par exemple, quand j'écrivais euh, voilà, mon livre, mmh. euh, je l'écrivais après ma routine fagel. Enfin, et là, par contre, je peux t'assurer que même si j'étais fatiguée, je, je faisais ma routine et j'y allais à fond. Parce, qu parce que le seul moment pour moi d'écriture, parce que c'était voilà, le confinement, ma fille et personne n'était voilà, pas gardée, Je pouvais écrire que entre euh, ma routine fageuse et le réveil de ma fille. Mmh. <rire> donc, je, donc, ce moment-là, je devais le rentabiliser à fond. Donc, je peux t'assurer que fatiguée ouais. ou pas fatiguée, je n'allais pas me recoucher. Hein.
0: Ouais, tu ne t'es pas laissé le choix parce que c'est un, un objectif important pour toi. Ouais, hein.
1: ouais. ouais c'est ça. Mmh. Donc, euh, avoir ouais, un pourquoi aussi, hein, c'est ouais. super important. Mmh.
0: D'ailleurs, petite parenthèse pour, pour les personnes qui nous écoutent il y aura un <rire> deuxième épisode. Yes. Il y aura un deuxième <rire> épisode justement pour l'occasion de, de la sortie de. De ton livre. Donc, euh, je, je spoil un petit peu. Il y, aura, <rire> il y aura un deuxième épisode. Du coup, pour revenir à, à, à l'ikigai, euh, comment, en fait, euh, se lever plus tôt, finalement, avoir cette, cette routine, euh, peut permettre, selon toi, de trouver son ikigai Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus
1: Ouais, ouais c'est hyper intéressant comme question, franchement. Parce que euh, quand on prend le temps de se lever plus tôt et quand on se retrouve seul. Euh, D'abord seul avec Allah, ensuite seul avec soi-même. Et euh, qu'on prend le temps de s'écouter. Donc moi, je préconise, tu le sais, je préconise énormément l'écriture. Je suis une fanat de l'écriture. Je vois l'écriture comme une thérapie, comme euh, vraiment, enfin, euh, pour moi, c'est quelque chose, c'est un exercice qui est très simple, mais d'assez extraordinaire, et qui nous donne un super pouvoir. C'est celui de la métacognition, c'est-à-dire la capacité à réfléchir sur ses pensées, en fait, à apprendre. À prendre du recul sur soi et à s'analyser, en fait, à analyser ce qu'on pense, analyser. Et donc, quand on fait ce travail sur soi et qu'on apprend à se connaître euh, et qu'on s'écoute euh, et qu'on, voilà, vraiment, on prend ce temps-là, c'est vraiment impressionnant tout ce qui ressort et tout ce qu'on découvre sur soi. Euh, moi, je, je, je dis beaucoup de construire une relation avec soi comme on construirait une relation avec son ami. C'est vraiment ça. Et, euh, et, je, et forcément, quand tu prends le temps de t'écouter jour après jour, que tu que t'écris, tu etc., ça peut que te mener à te poser des questions euh, sur ta vie, sur la direction que tu veux mener, sur le sens que tu veux lui donner, sur où tu veux aller. Et finalement, je pense que même si à la base, on est dans un... Voilà, peut-être qu'on est dans un job qui nous qu'on vient plus ou moins, qu'il ne nous passionne pas de ouf, mais on fait notre petit train-train parce qu'au quotidien, on se pose rarement des questions existentielles, tu vois. C'est comme je disais tout Exactement. à l'heure, mais là, on, mmh. voilà, on court après le temps, machin, machin. On, on subit le truc. Alors que si tous les matins, tu vois, tu prends le temps, tu te poses et tu t'interroges tu vraiment sur où je me vois dans cinq ans, où je me vois dans 10 ans, qu'est-ce que je vais avoir accompli dans ma vie, qu'est-ce que je vais avoir accompli avant de mourir, comment je vais quitter cette terre, euh, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi. Enfin, tu sais, tu te poses des questions vraiment euh, très, très euh, puissantes et tout. À ce moment-là, forcément, ça va te mener à des réponses très intéressantes parce que tu vas t'écouter dans le calme, sans bruit, dans le silence, sans personne pour te déranger. Il n'y a pas de notification, il n'y a pas, tu vois, le, tu, voilà quoi, je veux dire, euh, le, le monde dort, en fait. Et je, je suis convaincue qu'en prenant ce temps-là, ça peut que te mener à des réponses vraiment, vraiment très, très, très intéressantes. Et du coup, euh, quand tu, ça peut que te mener vers ton AQI, en fait, finalement. Parce que c'est tellement, euh, tellement euh, important. Et, et, et tu vois, je le vois parce que parmi les filles donc, de mon programme MFR, c'est déjà arrivé qu'on me dise... Euh, bah, parce que, donc, donc tu vois, moi, je base énormément... Enfin, je pose... Il y a beaucoup d'exercices d'écriture. Euh, parce que pour moi c'est essentiel. C'est bien l'information, la, la connaissance, mais si tu l'appliques pas sur toi et si ça ne, si, si, si tu pratiques pas et si tu vas pas en profondeur pour, pour te comprendre, bon voilà, c'est c'est intéressant. J'ai appris mais sans plus quoi. Donc moi je pose beaucoup des, des, des questions, des exercices d'écriture, etc. pour les mener en fait à une réflexion sur elle-même et apprendre à se connaître, etc. et ça. Et c'est déjà arrivé qu'on me dise, tu qu'on me contacte après pour me dire bah finalement ça m'a mené à, à changer de vie presque. Tu mmh. vois, alors que moi je suis plus dans le bien-être et tout ça, je suis pas du tout, mais c'est intéressant de voir que finalement la personne en apprenant à se connaître, elle bah, se rend compte qu'il y a des choses qui lui conviennent pas dans sa vie maintenant, dans sa vie professionnelle, tu vois, et de se dire, ok, euh, bah, je, vais, je vais changer de voie et je vais faire quelque chose qui me correspond, je suis alignée, je suis sereine, etc. Mmh. Donc, euh, vraiment, le, se prendre ce temps, euh, c est, c est, on se rend pas compte de tous les bénéfices qu'il y a. Honnêtement.
0: Je te rejoins sur ce que tu dis en fait parce que je, je le rappelle et comme je, je le répète je crois dans chacun de ces épisodes de podcast, on ne peut pas trouver sa voix si on ne se connaît pas, si on n'a pas une, une bonne connaissance de soi, si on n'a ah, pas fait une introspection sur soi et c'est vrai que l'écriture euh, je te rejoins pas mal sur, euh, sur ce conseil d'écrire de, 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 pour sortir justement des réponses, déjà sortir des questions, des bonnes questions, des questions de qualité, existentielles, pour trouver des réponses de qualité, des, des bonnes réponses je précise ici que parfois on peut se dire ouais mais c'est des questions auxquelles je vais pas réussir à répondre, tu vois que as énoncé pas mal de questions hyper intéressantes des questions existentielles, profondes on pourrait se dire voilà je, je... moi je pourrais pas répondre à ces questions alors déjà la première chose c'est que comme tu l'as dit en étant au calme seul avec soi même ça change tout et la deuxième chose c'est qu'on n'est pas obligé d'y répondre dès euh, la première fois qu'on instaure cette routine ça vient euh, ça vient petit à petit et du coup je voulais te poser la question par rapport à, à ces exercices d'écriture est ce que tu en aurais un en particulier à, à conseiller aux personnes qui nous écoutent pour euh, pour
1: aider à la connaissance de soi um... Moi il y a là tu m'as posé la question donc je te réponds vraiment de manière instinctive ce qui me vient tu vois ce qui est parce que c'est pour moi c'est ce qui est le plus important tu vois donc euh, voilà même si ça peut faire peur mais euh, c'est vraiment de se projeter alors je pense que je l'ai vécu. Moi, je l'ai vraiment vécu parce que j'ai accompagné ma mère au moment où, voilà, jusqu'à son dernier souffle, donc je, je sais ce que c'est que de perdre vraiment la vie. Mais c'est vraiment... Je, est un, est, ça peut être effrayant, donc peut-être pas commencer directement par celui-là. Mais pour moi, c'est le plus intense et le plus intéressant, et c'est ce qui va vraiment nous faire le plus réfléchir sur le long terme et sur ce qui est réellement important, nos valeurs profondes, etc. C'est vraiment de se dire, euh, je suis à l'agonie, je vais, je vais quitter cette terre, se projeter vraiment en se disant, je vais quitter cette terre, euh, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Qu'est-ce que je vais avoir accompli? Qu'est-ce que je vais avoir ressenti? Comment est-ce que je vais avoir vécu? Quelle personne je voudrais être devenue, en fait, avant de mourir? Je voudrais être quel type de personne? Je voudrais être qui, tu vois? Qui est-ce que je voudrais être avant de partir Qu'est-ce que je voudrais avoir accompli Et je pense que ça, comme tu l'as dit, ré... ce n'est pas euh, demain je me réveille, je pose des questions et hop, ta 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 ta, tu vas sortir. Hein. Non, déjà, c'est déjà s'ouvrir aux questions. On ne se rend pas compte à quel point notre, tu vois, notre, notre inconscient, notre subconscient... En fait, quand tu lui poses des questions, il se met en marche. Déjà, il réfléchit tout seul. Enfin, déjà, tu as une partie inconsciente de toi qui, qui, qui se met déjà en marche et qui apporte déjà une certaine réflexion. Nous, on se ferme aux questions. Hein. C est, c est... Le problème, c'est que nous, on n'ose même pas se poser ces questions-là parce qu'on a peur de ne pas savoir y répondre, parce qu'on a peur d'être bloqué, parce qu'on a peur des questions, tout simplement, on se dit « oh là là, mais non, je ne veux surtout pas me projeter », tout ça, mmh. alors qu'en réalité, euh, se poser des questions, c'est s'ouvrir, et, euh, et c'est vraiment, c'est hyper enrichissant, c'est très, 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 très enrichissant, et c'est aussi de se laisser aller à euh, les réponses, avoir confiance, les réponses vont venir, quand elles vont venir, c'est cool, mais si tous les matins, je me pose la question, et j'écris, mais j'écris euh, dans le lâcher- prise vraiment, moi, je, je peux, je peux même conseiller, tu vois, de faire un peu de cohérence cardiaque avant, de ouf, se détendre, relaxer le corps, tu vois, pour mieux lâcher prise et se poser ces questions-là et laisser venir sans se mettre de pression de, de bien répondre ou bien d'avoir la bonne réponse tout de suite. Non, il n'y a pas de bonne réponse, quoi. Je veux dire, laisse-toi aller, écris ce que tu as à écrire et Fais ça même, souvent, régulièrement, pose-toi ces questions régulièrement et regarde ce qui, ce qui en ressort. Mmh. Mais je pense que c'est des questions qui peuvent changer une vie. Sincèrement, je pense que c'est des questions qui peuvent changer une vie et qui, vraiment, surtout, surtout sur sur qui je qui je veux devenir avant de partir en fait, quel type de personne je veux être, quelle qualité je veux développer. Tu vois c'est tellement tellement important. Surtout, voilà, moi en tant que en tant que croyante, je me dis mais euh, voilà, moi je crois donc en la vie après la mort et au-delà de ça, je, je me dis même mais voilà quelle, quelle vie je veux en fait après la mort. Comment je veux être dans ma tombe Je veux être sereine, je veux être apaisée, je veux je veux être bien, etc. Euh, bah ok, euh, je veux être au paradis, je veux être au plus haut degré du paradis. Ok, mais alors du coup qu'est-ce que je dois avoir accompli dans ma vie Qu'est-ce que je dois avoir fait en fait que, Quel type de personne je dois être Et après j'ai comme je le dis honnêtement bon, moi tout ça avant je me les posais pas du tout ces questions. Tu vois je voilà c'est vraiment parce que ou vite fait, quoi, de manière un peu superficielle, mais c'est vrai qu'avoir vu ma mère, avoir vu ce que c'était que mourir, et, et euh, puis après, t'es à une période, moi je m'appelle, après la période de ma, la mort de ma mère, j'avais une période où j'étais un peu, euh, on va pas dire hypochondriac, mais bon, voilà, dès que j'avais un petit bobo, je me dis ah, ah, ça se trouve, tu vois, j'ai une petite boule quelque part, ah, ça se trouve, c'est une tumeur qui est en train de se développer, je vais peut-être mourir, oh là, là qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que je fais de ma vie, tu vois. À chaque mmh. fois, j'avais un petit truc, j'étais un peu en panique, mais, euh, mais euh, après, pas vraiment dans le stress et tout ça, mmh. mais plutôt en mode euh, « Oh là là, et vite, 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 il faut que je fasse ce qui est important pour moi, il faut que je fasse ce qui est essentiel et tout ça. Et, » et, et moi, je pense vraiment que la mort, le rappel de la mort, remet les idées en place et clarifie ta vie, et clarifie la direction que tu remènes à ta vie. Parce que vraiment, hein, si on nous disait « il te reste trois mois à vivre », je mmh. peux t'assurer qu'il y a plein de choses qu'on enlèverait de notre vie, il y a plein de choses qu'on rajouterait. Et en fait, on ira à l'essentiel, on ferait ce qui est important pour nous, et tout le reste, euh, pff, ça sera facile de s'en débarrasser, tu vois. Et... Euh, et voilà. Donc, et finalement, on ne sait pas. Peut-être qu'effectivement, il nous reste trois mois. À vie, on n'en sait rien. Et donc, plutôt que d'attendre, de subir le truc et de voilà, se poser dès maintenant la question de, euh, tu vois, voilà, mmh. se poser dès maintenant cette question-là. Mmh.
0: Merci beaucoup, Oumaima, pour cet exercice. Effectivement, c'est
1: quelque chose de très intense, etc.
0: Mais tu nous as donné le nectar, en fait. Tu nous as donné mmh. vraiment le, le nectar. Et je pense que, je pense que si on peut commencer même par ça. C'est intense. Effectivement, on ne va pas trouver ses réponses tout de suite, etc. Mmh. Mais petit à petit. Et puis surtout, il faut être prête aussi pour mmh. rebondir sur ce que tu as dit. Parfois, on, on, on a peur de ne pas savoir répondre, etc. Mais on a surtout aussi peur de faire ce voyage dans sa personnalité. On a peur de ce voyage et il mmh. faut être prête aussi euh, à, à, à le faire.
1: Mmh. Donc ouais, ça, carrément. C'est hyper vrai.
0: important. Euh, merci pour, pour cet exercice. Je rebondis aussi sur, euh, sur un exercice que tu m'avais donné. Euh, mm -hmm. Tu, tu m'avais conseillé un exercice que je ne connaissais pas et j'aimerais le partager ici. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu m'avais dit, mets un, un chrono sur ton téléphone de 5 minutes, je crois. Mm -hmm. Prends une feuille, un stylo et écris. Mais mm -hmm. sans, sans rationaliser, sans conscientiser, sans, sans réfléchir en fait. Juste, il euh, y a le chrono et euh, on écrit ce qui, ce qui te passe par la tête. Et c'est incroyable comme... Euh, cet exercice en fait à, à, à révéler des choses en l'espace de cinq minutes. En, en me disant, euh, euh, moi je sais que par exemple pour mon cas, j'ai beaucoup euh, de, de. Comment dire Je, je rationalise beaucoup. Je suis très mental Je suis très mentale. Suis très mentale. Euh, à la base, moi je suis quelqu'un qui a du, beaucoup de mal à s'écouter. Ça c'est vraiment depuis que je suis coach, depuis que j'ai les outils, depuis que je travaille sur mon développement personnel en profondeur, etc. Que j'arrive à m'écouter, à écouter mon intuition, etc. Mais de base, c'est quelque chose de très compliqué pour, pour moi. Et avec cet exercice, bah vraiment en fait, en, en l'espace de 5 minutes, j'ai relu ce que j'ai écrit, je me suis dit waouh en fait, il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout, parce qu'en fait, c'est l'inconscient, c'est le subconscient qui, qui travaille. Et, mmh. euh, et c'est incroyable. Donc, euh, je, je, je conseillerais aussi cet exercice... Euh,
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que t'es dans, en fait, dans un lâcher prise. Comme t'as dit, tu fais taire ton mental, ton ta voix là qui critique un petit peu, oui, machin, qui te bloque. Et là, tu te dis, ben, en fait, voilà, pendant cinq minutes, jusqu'à ce que ça sonne, je réfléchis pas, je j'écris. En fait, je dois écrire le plus possible. Donc j'écris, 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 j'écris. C'est tout. Sans poser de questions, sans me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, sans jugement, sans rien quoi. Et c'est vrai que ça fait un lâcher prise. Et au début, nos phrases peuvent même avoir ni que ni tête. Oh là là, je dois écrire, je sais pas quoi écrire. Puis et puis là, ça devient intéressant parce qu'au bout d'un moment, t'es tellement dans le lâcher-prise que tu écris des choses absolument sans réfléchir et finalement, tu fais parler une partie de toi euh, côté un peu, voilà, conscient, machin. Et, euh, et ça peut être super intéressant. Euh, c'est vrai que c'est un exercice qui est bien à la fois pour voilà pour, pour, pour lâcher. Par exemple, si on veut faire un exercice particulier mais qu'on a du mal à se lancer, on peut démarrer par cela et ensuite faire un autre. Et lui-même, l'exercice en tant que tel, c'est hyper intéressant d'analyser ensuite ce qu'on a écrit et de se rendre compte de ce qui émerge. D'ailleurs, tu m'avais fait lire, c'était intéressant. <rire> ouais. Merci de me l'avoir rappelé, j'avais oublié. Et,
0: et, et pourquoi pas finalement, euh, bon, j'essaye d'innover un petit peu, mais euh, combiner les deux exercices en fait. Celui que mmh. je, je viens de, 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 de donner, celui que tu, tu as donné, euh, mmh. se, se rappeler euh, peut-être de, de cette question, de se demander bah, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi mmh. euh, après ma mort et mettre un chrono de, de cinq minutes et voir ce mmh. qui se passe. Pourquoi pas Ouais,
1: carrément. Carrément. Très
0: bonne idée. À tester. <rire> ok. Eh ben, écoute, euh, merci, merci beaucoup. Je pense qu'on peut, on peut s'arrêter euh, sur ça. Enfin, une, une dernière chose que tu peux euh, conseiller aux personnes qui nous écoutent pour trouver, euh, pour trouver son Ikigai. Qu'est-ce que tu dirais euh, principalement
1: euh... En fait, le truc, c'est que... Alors, si je... Attends, je réfléchis. En fait, si je m'adresse aux personnes qui sont croyantes, tu vois... Je, je, je dirais simplement euh, place une intention qui, qui est très haute. Euh, après, je crois que dans le kigai, il y a aussi ça. Hein. Il y a le, il y a, enfin voilà, il y a, il y a plusieurs trucs. Et là-dedans, y... non attends, c'est quoi déjà les quatre cercles? c'est ma ce que j'aime ma passion mes ce compétences pour, ce pour ce
0: pourquoi tu es doué ce dont le monde a besoin mm -hmm. ce que tu adores faire et ce pourquoi tu es payé
1: d'accord moi j'aurais rajouté quelque chose en fait au delà de ça et j'aurais dit fais en sorte euh, de, de rechercher en fait la, la satisfaction de Dieu et vraiment euh, d'avoir une intention qui est très haute et qui va au delà de cette vie terrestre tu vois je dirais cherche même encore plus loin et euh, parce que ça va mettre euh, ça va ça va faire grandir encore plus en fait tout ce que tu veux faire et euh, moi je crois beaucoup donc en, en intention tu vois dans le sens où quand tu fais les choses avec grande intention euh, je sais pas comment t'expliquer mais c'est magique parce que tu vas au bout des choses euh, tu vas avec beaucoup de conviction tu oses et, euh, et surtout euh, je sais pas comment expliquer, mais toi, tu tu vas avoir une vision qui est vraiment qui est vraiment grande, et, et tu, tu recherches quelque chose de vraiment grand. Tu vois, tu, tu recherches le paradis en fait, tu recherches mmh. la satisfaction de Dieu, et du coup, euh, tu voilà. Je, oh, je sais, je sais pas si c'est un bon conseil, mais bon, voilà. Non, non, mais
0: c'est très très clair, et justement, je rebondis sur ce que tu dis, je te rejoins parce qu'effectivement, moi, dans 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 mes accompagnements, bon la plupart des, des femmes et, et, et des hommes aussi que j'accompagne sont musulmanes et sont musulmans donc il y, y a beaucoup cet aspect, de, euh, de, y a, y a cet aspect spirituel qui est inclus euh, moi j'aime bien dire que justement euh, chaque, chaque musulmane musulman a le même objectif atteindre le paradis, satisfaire mm -hmm. Dieu etc mais on n'a pas tous la même façon d'y arriver et en fait c'est ça l'ikigai ouais. c'est le sens que tu donnes à tes actions dans, dans, au quotidien Comment mmh. est-ce que tu contribues aux autres Parce qu'on n'a pas toute la même façon d'arriver de, de, bah, à ce, ces grands objectifs, mmh. en fait. Donc, euh, ça rejoint un peu, ce que, un peu ce que tu dis. Placer une, une, une intention. Et mmh. moi, tu vois, j'aime bien dire que c'est comme ça que je le ressens. Ma, ma mission de vie, la, la mission que je me suis donnée et que j'essaye d'accomplir, celle d'aider les femmes, mmh. notamment, à trouver leur ikigai, c'est quelque chose, en fait, qui... J'ai comme cette sensation de, de servir Quelque mmh. chose de plus grand que moi, en fait. Mmh, mmh, c'est ouais. pas seulement pour mon bien-être. Il mmh, y a, a d'autres mmh, choses derrière, mmh. et effectivement, il y a cet aspect, euh, cet aspect spirituel. Mmh. Est, ouais, c'est
1: ouais. ça, ça. Voilà, moi, c'est parce que c'est intéressant ce que tu as dit, c'est-à-dire que finalement, il euh, n'y a pas une seule manière de. En fait, l'intention, elle est là, et après, il y a tellement de manières, en fait, d'aller vers cette intention, enfin, de... mmh. tu vois. Et, et c'est vrai que c'est hyper intéressant après de. Voilà, de... Bah de suivre le process tu vois de, de s'écouter d'apprendre à se connaître de regarder ses compétences de voir un petit peu ce qu'on aime etc et de se dire et c'est vrai et c'est ça qui est extraordinaire c'est ça qui est génial tu vois c'est quand tu trouves à la fois quelque chose que tu aimes et que t'es utile aux autres et que tu gagnes avec ta vie et que tu fais tout ça pour Dieu et enfin ça mm. c'est mm. c'est 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 là où c'est parfait quoi mm. donc, euh, donc voilà donc moi c'était important de de de, de 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 voilà de rappeler ça et aussi d'oser finalement et d'agir et de passer à l'action parce que euh, et et euh, à la fois d'être à la recherche, donc de, de passer à l'action pour, euh, pour essayer de trouver son cahier, mais en même temps, ne pas se dire que euh, voilà, ça, je, je, vais, je vais avoir une illumination et puis tout d'un coup je vais me réveiller, je vais dire je dois faire ça. Mais c'est plutôt de tester des choses Expériment. et de s'écouter et de suivre aussi son, de suivre son intuition. Et, et parce que je pense que c'est en testant des choses et ensuite ton intuition te dit « Oui, ok, là, c'est bien, vas-y, continue sur cette voie-là. »« Ok, tu continues. » T'as testé un truc et puis ton intuition, tu sens que non, ça va pas, t'es pas trop à l'aise, ça te plaît pas, machin. Tu lâches. Enfin, vraiment, c'est passer à l'action, s'écouter et se dire que c'est un cheminement, l'ikigai, je pense. Que... enfin après, je sais pas si es d'accord avec ça. En fait, c'est suis... un cheminement. Ouais.
0: Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire et je te remercie de, de l'avoir mentionné. L'action, c'est quelque chose que je répète voilà. aussi souvent, c'est aussi dans l'action, dans le fait d'expérimenter, de, de, de tester des mmh. choses, de, de rater aussi des choses. Mmh. Euh, c'est vraiment un des meilleurs moyens, en fait, pour trouver son ikigai. Donc, je te remercie de l'avoir mmh. précisé, l'action. L'introspection et l'action euh, en parallèle, oui. en fait.
1: Oui, c'est ça. Parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu déçus parce qu'ils disent « je vais chercher mon ikigai et puis je vais le trouver ». Et puis c'est bon, tu vois. En fait, euh, voilà, c'est pas vraiment, tu vas le trouver comme ça. C'est vraiment, moi je pense qu'il faut euh, il faut, euh, faut, faut agir. Ouais. C'est tout un cheminement et c'est
0: de l'action. Ouais. C'est sortir un peu de sa zone de confort. Enfin, faire des choses, quoi. Ne pas être ouais. passif.
1: Carrément. Ouais. puis je pense que ça s'affine aussi. Euh,
0: ça s'affine
1: euh, avec le temps et tout. Euh.
0: Bien sûr. Et l'ikiga, il peut, peut évoluer, peut, peut bouillir. Oui. Euh, moi, je ne suis pas sûre d'être coach. Euh... Euh, les, les dix prochaines années j'en sais rien en tout cas j'ai bien l'impression que oui. c'est ce qui va se passer mais j'en sais partie. rien j'en sais rien en réalité oui. euh, les choses elles évoluent donc, euh, donc voilà donc euh, bon après plein de choses à dire sur, sur le sujet mais merci, merci. beaucoup Meima pour, pour les conseils que tu nous as donné franchement euh, je, je pense que ça va aider euh, ça va aider beaucoup de, de personnes et merci. encore une fois je te le répète je, je, je suis convaincue par, par ton concept L'avoir testé en plus, et vraiment pour moi, tu, tu accomplis ta mission euh, de, de manière, euh, j'ai envie de dire parfaite, mais tu vois, comme tu dis, on avance dans l'imperfection, personne n'est parfait, mais en tout cas, tu fais de ton mieux et, et ça se ressent, ça, ça se voit, ça se... Enfin, voilà, donc euh, déjà, voilà. Merci beaucoup. J'ai envie de terminer Inés. sur ça, un
1: grand bravo à toi pour tout ce que tu fais. Vraiment. Merci beaucoup, Inès, c'était adorable, <rire> c'est gentil. En tout cas, comme tu as dit, je fais de mon mieux et. Et euh, qu'elle accepte et, euh, et bah voilà, bien. en tout cas je suis ravie, merci beaucoup à toi de m'avoir invitée sur ton podcast et euh, je suis hyper heureuse pour cette première expérience. <rire>
0: Avec plaisir. Est-ce que tu peux juste nous dire pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, où mm -hmm. est-ce qu'on peut te retrouver, c'est super important.
1: Ok, bah, sur Instagram, fage tout attaché et euh, après j'envoie une petite lettre du lundi, ma petite bulle de sérénité mais euh, voilà, en fait si on va sur Instagram, il y a le lien et puis il y a toutes mm -hmm. les infos... Euh.
0: Ok, super. Euh, super. Ouais. Bah, de toute façon, je mettrai ça en, en description de, de l'épisode.
1: Ça je va, marche, ça ça. Ça. Merci, yes. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Omeema